0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资者给力》，我是阿格力，今天要帮你理财。再次升级，今天要帮大家升级的是，很多人可能会比较有兴趣的，就是如何做一个短期上的交易啊。毕竟在台股这么大的这个震荡的情况下，例如说五月啊，这个疫情是不是非常严重？哎、欸，一万七千多点杀到一万五千点左右，但是散户有没有被吓跑？阿格力跟大家讲，好像没有、哦。为什么？数字会讲话，我们讲话是要有科学上的证据啊、嗯，好吧好？我们来看一下哦。央行已经公布了五月的金融概况啦，哈，那很指标了。这个划拨存款余额五月蓄阳，这是三兆，正式通破三兆的大关哦，所以就代表说，哎，大家其实没有退出这个市场啊，还是非常的积极。不过也留意到另外一个现象，就是股市的融资余额，因为融资其实代表的这个散户的信心嘛。如果你的股票没有赚钱，你敢继续融资吗？你也不怕被断头，对不对？所以我们看到这个融资余额，哎，反而是。逆势的哦，降至 2,861 亿，所以这个该怎么解读呢？也就是说，大家其实没有离开这个市场，但是从融资余额的这个呃减低，我们可以知道说，大家其实还是有一点警戒心的、啊，操作变得比较保守。毕竟啊、呃，台湾外债还有这个疫情的变数嘛。虽然从美国的呃以及欧洲的角度来看，哎、欸，去年的疫情其实也没有影响到股市。不过在投资里面，高档。反而我觉得基企高也是一个原因啊，因为去年基企低的情况下，大家可能觉得说，疫情一开始有影响，后来无线 QE 拉起来。但虽然有这样的历史，但现在在这个已经突破一七七零九的情况之下，大家还是会比较紧张。所以呢，高频交易就变成了散户很主要投资的一个方式。我觉得为什么说主要呢？以前当冲可能是少数人，你觉得哎，这当冲派的，因为大部分都是技术冲嘛。基本派嘛，现在有当冲派，好不好？嗯、那数一样数字是会讲话的。去年一整年啊，当冲的这个交易的金额哦，这个是逼大概是在三十兆哦、呃、左右。那今年哦，你看到前四月而已的，就已经超过二十兆，已经逼近到二十五兆这样的程度。哎、欸，时间才去年的三分之一，可是已经达标啊、呃！去年的这个过半，而且还过很多了。而且，如果我们再从这个当的占比红色这条线来看、啊、去年的当冲占比大概在三十三左右，而、啊、现在已经逼近到三十五 percent 所以在台股啊，以前成交量一两千亿，现在三四千亿，上个月还看到八千亿的状况，就是、代表说这个当冲真的是贡献的非常多啦。<笑>可是，在这样攻坚。高档的过程中，你如果要用当中该有怎么样的心态？我们今天就请到对当中很有研究，也是我们以前的操盘手陈龙华老师。哎，主持人好，各位投资朋友大家好。哎，老师对当中真的很有研究，因为老师也出了一本书，叫做《一百张图学会股市当中啊。他说一百张图让我想起降龙十八掌，翻翻翻就能体悟到一些真理跟逻辑啊。那这本书呢，今天赵冠利陈老师也非常佛心啊，带了三本来送给大家哦。那如果你在这个影片的下方留言的话，在这个礼拜天结束之前有留言，你就有机会抽中获得这本书、哦、好好的去学习什么叫做当冲啦。那阿格力是自己是觉得说，其实在股市的学派里面很多，我们不要去设限说阿、啊、力当冲的是保掉，啊，你价值投资的是新固，我觉得这个要看每个人个性心态啦。所以如果你是真的喜欢当冲的。呃、嗯，我觉得这集大家要好好收看。那、嗯哦、为什么说要好好收看？因为三级警戒还在警戒当中、嗯、啊。打开底粗啊，波、嗯、聊，哦，对,對,對，身高比的高，啊、呃，打打开波聊的高比。我来看一下，最近有一个报道，是一个小子女贷款欧印啊，但是当冲惨赔了百万哦，因为他用信贷加纾困金，呃，合计这样加起来哦，然后作为一个本就对了，然后去做当冲，赔了大概一百万啊。嗯嗯哎、欸，我觉得这个真的是压力蛮大，因为他说他自己一个月上班族的薪水三万、嗯，对，按三万的暑期加班，按不吃不喝，你也要大概三年,三年才才能把这个钱还完、啊嗯、所以其实从这一百万的呃损失当中，我们可以知道一件事情，嗯、其实不是当冲不好，而是说当冲要技巧，你要懂得设停损，愿意认输啦、啊。所以现在就要请教陈老师啊，在当冲里面啊，这个停损跟停利，其实大家。我我觉得是胜负的分野了、啊，因为很多人当中啊，我我是为了赚到一两趴块钱，对，可是当天盘涨了三四的时候，那续爆、啊，他第天可的大跌<笑>對大跌，因为行情震荡很大嘛。所以老师，我们这停损停利要怎么样来设定？好哈、啊，这个我们刚刚看到那个小
1: 织女的例子来讲的话，我觉得她虽然是股市新手，但是她因为没有做好规划，然后就是啊。没有方法所以去胡乱的单冲，结果最后造成这样的一个亏损那这个问题就比较大一点就像阿格里讲的、哦、如果不吃不喝，可能要三年才还得清所以说，在今天来讲的话，我们要教各位，尤其是股市的新手你如果说看到这个行情好，看到航运股也在涨，钢铁股也在涨，心痒想进的时候，你怎么样去避免到说造成这样的一个亏损？我们一定要有方法。所以我们讲说单冲是一个。技术活、鼓力活啊、哦，所以说一定要技巧、有方法，才能够在这个市场上生存，甚至赚钱。好，首先我们来看看说市场是怎么样哦，有一些啊新手不了解，我们知道市场是由外资跟主力主导，好，然后它是一个最上层食物链的最上层，再来来讲的话，主力资金哦是这个比较。中层一点，对不对？然后游资，最后才是散户、喔、所以说我们要知道，我们这些散户朋友们，你是在最下层的情况之下啊，不要有那种动不动就想要这个、啊、小钱很快就,就把它翻成大钱、喔、不要有这种想法、喔、你一定要谨慎小心，因为现在的市场的一个<咳>、啊、变化是多比较多一点啊、喔，所以说一定要小心谨慎。那我们要知道说股票。股票是怎么样被炒起来的、哦？我们现在看看，说这个股票是怎么样。通常一张一个股票，例如说像最近的航运股哈、哦，我们看航运啊、钢铁，通常都是有一些，我们现在可能有一些机构、研究机构开始先做一个调，而
0: 且调花研究报告，一家比一家还要小还,很还要狠。然后万海最近这个红眼喊四百块，四百块对，以前呃这个。长隆两喊到两百多的时候，还
1: 在几十块喊那两百多，人家都觉得哎，真笑呀。结果现在两百，两<笑>百多来了。<笑>所以他现在喊四百块，搞不好有人会想起说，嗯，万海可能有这个价值。所以说，通常来讲的话，一个股票被炒作起来，通常都是有一些可能研究部门啊开始做研究。他研究之后呢，然后他会去追踪，说到底他这个报告到底有没有啊这样的一个可能？哈、哦，可能。然后接下来来讲的话。啊、就会有一些主力资金开始慢慢的要去进场、哦、部分的资金去进场然那一直到整个行情出现一个，我、哦、开始做一个上下洗筹的动作，哦，洗筹、洗筹，然后开始推升，然后一直到最后高点的时候再高抛。所以说，你如果知道说股票是怎么样被炒起来来讲的话，你就应该要了解说，你现在要进场的时候，你这个股票到底是属于在整个这个。环节里面的哪一个环节？它现在是属于一个初步在进场的阶段呢，还是现在正在拉升、呃、接近快要高抛的阶段呢、啊嗯？所以说，通常我们的一些新手比较不了解。对啊，陈老
0: 师这张图，我觉得真的是非常重要。嗯、你不要大家在拉升的时候，你觉得这里是起涨点，其实那个已经是尾声段了。哦，除非这个公司业绩突然很好，很好像航海王是一直突。呃呃、突破大家的眼镜嘛，就是业绩越来越好。对,對，不不然在大部分情况下，對對對對你看到外资说、呃，我要砍目标价的时候，反而是买点；點我要调整目标价的时候，反而是卖点。哦、对对对,對，老手应该就比较知道
1: 了。对，所以我们以万海来当作例子来讲的话，如果你看啊、哦，我们看以万海这张来当作例子来讲哦，你看前面来讲的话，这个就是它的一个调研阶段。你看它在几十块而已，在几十块的过程之中，有经过一个吸筹跟洗筹的阶段，然后一直开始来讲到。我们会看到一个初步的一个进场哈，初步一个拉伸，拉伸这种拉的比较凶，然后中间被关了以后，对不对？那关出来之后，越关越大回，所以现在啊做一个第二次的一个拉伸，所以说，整个来讲的话，你如果说哎、欸，现在你是一个新手，你要进场来讲的话，你要知道说、欸，你可能以我们刚刚讲的那个环节来讲的话，那万海可能已经来到一个。二次拉升的阶段哦，那在接下来会不会已经接近，快要接近快高抛哦？高抛的阶段，这只要留意了，哎、欸，对，就要留意了。所以说，假设你今天哦，像小织女，如果说她能够呃，到今天来看到我们这一集来讲的话，她就知道说哦，那现在如果我还要做航运股，我现在要小心，因为她已经到了一个拉升接近快要高抛的阶段，已经快要。接近尾声，虽然这个尾声可能很精彩，但是风险也是比较大的。就最精
0: 彩，但是也是最危险的、哦。烟
1: 火最美的时
0: 候，通常也是即将要结束。哎、哦，对，但是你
1: 就知道说，哎，风险已经产生了。对，再追下去，可能你的这样的一个。啊，损失可能会有，也就說有这样的一个损失产生对，对不对？
0: 不过陈老师也不是跟大家说航运就到此结束了，欸、只是说在这个阶段风险反转确实是会比较大一点的。对啊，如果他按照那个环节来讲，现在拉现在叫做拉升阶段、嗯，还没有
1: 到高抛的阶段，所以拉升到底能够拉多久，这一点大家都可以就是看目前的一个变化嘛，哦、嗯，行情的变化对比较大一点啊，所以说。整体来讲的话，如果说我们的一些投资朋友，不管是新手老手，你要做单冲来讲的话，你就要有一个基本上你要有这种具备这样的一个张单冲的心态。首先，你应该要怎么样？就是所谓的一个多空双向都要做，然后。啊，都可以做明显明显的一个停损停利，然后我们要做什么适当的交易，也就是说，你一笔交易没有完成，你不要再去做另外一笔哈、喔，尤其是新手哦、喔，你假设你做单冲，嗯嗯你只做一笔，但这笔你都还没有了结，嗯、还没有停利停损的情况，嗯嗯你就在冲别的、嗯。嗯嗯充别的股票，那你的风险就可能比较大。那你如果是一笔一笔做的话，你的风险就比较低一点，对不对？至少你可以控制嘛，对不对？那当中最大的一个心
0: 魔是什么？嗯，第一个是贪婪。那贪婪。第二个叫做不甘心。诶，老师，我认识当中很厉害的一些朋友啊，嗯、他们有一个共同特色就是不贪呢。他比方说啊，今天看到呃涨上去，嗯，然后一反转他就卖掉了，嗯，他也不会去管说还会不会再往上拉。对呀、啊，所以说。我跟大家讲说，当初哦
1: ，不管你是新手还是老手，你的最大的心魔怎么贪婪跟不甘心？贪婪就是行情在涨，哇，今天这个万海又涨了八发九发，快要涨停了，哎、欸，你那个时候才要去贪。哎、欸，通常这时候蛮多人想买的，就想赌明天。对，對<笑>但是你看哦，很有可能他今天可能一。你就要接近涨停板的时候进场去做，然后它涨停了，哎，你觉得哎好像你赚哦，那突然之间就打开就往下杀，然后杀到平盘，甚至杀到啊、呃、平盘一下，这个时候你就会紧张、嗯，对不对？然后有时候你你紧张，然后你随便把它砍掉的时候，它又在往上涨往上拉的时候，你又犯换,换了一个错误，不甘心，对不对？哎、呃，为什么我明明可以赚呢、啊？我刚刚为什么那么？急的把它砍掉、嗯，那你又不甘心的时候，你又进场去追，再洗一次，啊、又洗一次。欸、
0: 最近老师很好，我看到这个，因为我自己也算是有在特拍啦。对，然后在在那个平常日线的走势里面了、啊嗯，当天啊，当天的走势通常是涨上去，然后又绿色，然后又涨上去又绿的、嗯对对对对对，哦，这个真的当中主会被多空双杀啊，对，所以说哎。其实，如果你是
1: 老手，你会觉得最近的行情好做，因为是上上下下有行有行情有波动，然后拉下来，我再往转折往上去的时候，哎，再进场去买，哎，其实很好做。那新手就会被扒得很厉害，为什么？因为他就犯了所谓的贪婪跟不甘心这样的一个、嗯、哦心魔在。是，所以说我们要避免掉这样的心一个所谓的啊。呃产生问题，产生，所以你要做一个适当交友、喔，一笔做完，然后再看看啊有没有机会再做下一笔哦，千万不要同时啊，我航我钢铁也做，我航运也做啊，我电子也做，同时那么好多笔在当中，你忙不过来。而且这中间如果有有一笔一一两笔是亏损的，你就会不甘心，不甘心你可能会做反向或是冲动哦、喔，通常都会造成你更大的亏
0: 损。对，在投资上，通常如果一有情绪的时候，损益通常不会太好看。对对对,對，通常当中的比较会有这样的嗯。情绪的产，所以像我面对亏损的时候，我就先去睡
1: 觉、啊、对,对,对,对因在多头行情过阵子可能就回来了。对，所以要这个不顺的时候先离开，<笑>然后冷静一下，最后再进来可能会比较好一点。那我们讲到说资金充足啊，当中你不要以为是没本金的，万一不小心变成嘎到涨停板、跌停板哦，还是要预预库嘞、哎，你还是要拿钱去补的、嗯，对不对？所以这个都也是要有这样的一个准备在了、嗯、好
0: ，那之后继继续来请教一下老师，我们刚刚老师提到了说当、啊，当中啊你。切记，但、就是卖贪心安尼的掉啊然后也不要过度的啊、嗯喔，比方说你现在当冲这一笔要是那个已经可能是那个人的本金全部了，嗯，那、啊、你输了三万，那、啊、你想说去冲另外一笔赚三万把它。拼回来，结果两个可能一起输、嗯、哦，这个心理上的压力就很大了、嗯、所以接下来老师就要教我们啊，在这个当冲里面的 SOP 有没有一套的方法？好，阿格丽问的好哎、欸，其实当
1: 冲也不是那么难哦，虽然它是一个技术活、苦力活，但是呢，整体来讲的话，我们要讲到说它有它的一个标准的一个 SOP。那当然，这个 SOP 不单单只是讲。当冲而已啊、喔！如果说你做个股、啊、也可以做这样的一个、呃、SOP 啊、喔。第一个，你要先选择一个简单的一个指标哦、喔，选到不管你是用什么样的指标，你要选择一个指标，这个指标是你能够让你能够赚钱的这样的依据哦、喔，嗯、就依据不要
0: 一个一次技术指标看十个，嗯嗯有时候互
1: 相冲突。对、啊、所以说、嗯、你要找一个说，哎、欸，这个指标可以让你能够赚钱哦、喔，你可以圈去、呃、先测试一下、喔嗯，就说不要先下下单啊，拿是拿真金白。先你先去模拟一下，如果觉得不错，拿拿这个指标来做一个进场的依据，然、哦、这个就是我们讲的一个进场的依据，然后我们来找一个什么，找一个好的进场点，同时要设好它的停损点哈、哦，然后我们要做好资金的规划，就是。这个这一笔交易，如果是你是亏的，你也能够承受得起。那如果说这一笔交易如预期一样，哎，如果赚钱的话，那你就可以继续保持下去。亏钱的话啊、哦，如果是、啊、亏钱的话，你就停损出场。那这个赚钱的这一笔可以继续保持下去。那你可以这个继续加码，一直到停利出场啊、哦。这样来讲的话，那最后再来检讨一下，说哎，最后这个交易到底、哎、错在哪里、啊，正确在哪里？如果你按照这。个 SOP 的流程，这样子操作，不管你是做单冲还是做啊、呃、一些隔日冲啊，或者说中长、中短长线的。啊、呃，操作来讲的话，其实都还蛮适用的啊，尤其对当冲组来讲的话，我们要先找到一个啊，怎么样的停损资金，怎么样的规划、哦，对对，對你的亏损才不会造成一个很大的
0: 一个压力。那接下来老师就要跟大家讲重点了，就是停损停利这件事情。嗯、其实啊，阿、呃、格一自己大概从大大二开始玩股票、嗯，到现在也是十二十三年了，嗯嗯这一直还也还在学习怎么样做停损跟停利，这个是投资人一辈子的功课。那对新手而言呢、啊，因为老师在股海里面也好几次。十年了，对,對，所以这个经验丰富的情况下，哎，你觉得怎样的停损停利方式？哎、欸，是蛮
1: 好的。好，哎、欸，讲到重点来了哦，为什么我们刚刚那个小织女啊会亏那么多？其实她应该就是没有掌握好停损停利的法则。好，那我们今天大家介绍一个比较。哦，让大家当初能够很放心的一个停损停利的一个法则、哦、然后也很简单。那这套法则来讲的话，在过去可能在几十年，哎，几十年前这样讲露年龄、哎。在新加坡有一套海龟交易它、哦、是一个人的受训大概要三万美金，哇，这么贵？对，他就是在教这一套、哦、所以说过了，虽然过了几十年、哎，我们可以把这个这一套。啊，停损停利一点的这样的、啊，现赚一百万的一张图就对了。对然。它的方法，哎、欸，方法给大家使用啊、嗯。其实，在整个来讲的话，我们知道说，哎、欸，每个股票有它的一个波幅存在。那通常来讲的话，哎、欸，你看万海，对，跟长隆虽然都是在涨、嗯，但是一定有一个涨得比较凶，一个涨得没有那么凶。对，那涨得比较凶，代表它的风险比较大；涨得没那么凶，它的风险应该就是稍微比较低。那通常这样来讲的话，你要了解说你就要做的这一支股票，它到底它的波动幅度是多大还是小、嗯？大的话，你的资金的使用就会比较啊这、呃、个小一点。那波动小的，你可能安全度比较高，对，就比较放得多嘛。就好像我们以前在开玩笑说，如果给你一百万让你去存股，那你要存呃这个台积电跟中华电，哎、啊，你不可能说这两只股票我同时五十万各五十万。因为它不符合逻辑，因为台积电的波动比较大，中华电没有波动。嗯、然后按照资金分配来讲那你台积电的。资金要分配的少一点，那东华电的资金分配多一点，因为它一个有风险，一个没有风险，这样才能够掌握到整个风险、嗯。所以说，整个来讲的话，我们这个在股市里面有一个叫做真实的波幅哈、喔，真实波幅叫,叫 A T R 哈、喔，这个有时候在券商的软体里面也有这个 A T R 的。哦、A T R 大家可以去券商软体看一下，对，它就是以这三个方法哈、喔，就是比较出哪一个是比较大的哈、喔，就用三个比较方式啊、喔，例如说最高点减当天的最高减最低啊、喔，然后跟这个昨天的收盘价去，还有这个什么昨天的收盘价跟最低点，就做做交这个做所谓这三个方式去选出一个哪个幅度政府是比较大的。那整个来讲的话，我们可以操操作来讲的话，我们可以用进场点，我们可以用两倍的 ATR 当做你的停损点，也可以用两倍的 ATR 当做你的一个停利点啊、哦，就就两就用两倍的方式，这样不管你是。做单冲在什么样的位置进场来讲的话，你只要记住，说我用两倍的一个 ATR 当做我的进出涨点啊、嗯喔，停损停利点，那我就没有这么大的一个风险
0: 存在。好，老老师跟大家讲了这个 ATR 两倍啊、喔嗯，大家先记得两倍这个概念。接下来老师就从实际的 K 线，大家可能会更加的认识这个方法。对，好，同学
1: ，好。投资者朋友们，你们有看到？其实 ATR 哈，我们刚刚底下这个绿色的这些就是 ATR， 你在券商的一个软体里面你可以看到 ATR 这个指标来讲的话，你把它从它可能有些参数哈，你可以设十四啦、二十一、二十二哈，我是用设在二十二天哈。但是不管你设什么样的天数来讲的话，你就有一个标准。那 a t r 的标准来讲的话，它是以一百为基础，所以它的。基础点一百就是一、嗯，对。那以万海来讲的话，哈，万海来讲的话，它的 ATR 在一千两百三十六，所以整个来讲的话就是十二点三六，十二点三六，所以十二点三六。那它的假设呃那一天的收盘价万哦、呃，它的呃这个是长隆吧，啊、哦、长隆还是万海哦万海，它的收盘价是一七四点五，好。174.5 来讲的话，你的停损要怎么设？假设那一天收盘，我们其实以这一天万海这一天的收盘价来，没错，进场，然后那他那一天收盘是 174.5， 那 174.5 你减掉这个所谓的 12.36 的两倍的 12.36， 所以你的停损可以放在 149.28。那你的停利可以放在呃一九八点七假设以这一天来说、嗯，所以你看哦，整个来讲的话。它后面有没有就没有来到所谓的一四九了，对不对,对？它是不是一路往上涨、嗯？往上涨到了两百块，接近到两百块的时候，哎，这边可能在这边两百块的时候，哎，它可能有一些压力在嘛？对。所以刚好你用这样的方式来讲的话，你的当冲可以很有效率哈、哦，然后又可以掌握到风险，然后又根据它的波动幅度去做调整。所以按照这种方式来讲的话，哎，刚好你在。
0: 就如果它没有跌下去来讲的话，那刚好就可以、嗯、啊获利了结。就是老师跟大家讲，每一只股票的这个 ATR 不一样，对、哦，那你停损就是减两倍的 ATR。啊，停你可能也可以用加两两倍,倍的 ATR， 然后用这样的方式，你
1: 去做你的这样的一个操作啊，当中的操作可以设定你，设定好你的停损停利点，而且根据它的波幅的震动大小，嗯、它的 ATR 可以自动做调整。是，所以说你如果震动波动大的话，它 ATR 可能这个它会有一个比较大的空间在。是。它如果是小的话，你可能就比较小一点。嗯。这个按照这样的方式，你可以控制好你的风险度在。
0: 嗯、老师刚刚讲的方法，阿格力觉得蛮好的、嗯，因为刚刚看到这个小侄你输一百万。假设他这个一百万有用这个 ATR 来停损的话、嗯嗯，虽然也是亏了，不过从刚刚万海例子一百七十四买的，嗯、那停损可能一四九，虽然也是亏了不少，但是十几 percent 至少还有让你。中山再起的一个机会了，它不是很重要。对，<笑>如果你把它在大概两三万嘛，对不
1: 对？这、嗯、笔一笔交易，你看一笔交易你才亏两三万而已，其实还 OK 吧？那嗯，你、嗯、OK 吧？那如果他一百万一百一笔交易亏了两三两万两万多块而已，两三万它还有九十几万，它还可以再来啊，对不对？对那总不会那么倒霉，<笑>每次你选的股票都被点到停损的吧？对不对？对。那如果说你选的股票是好的，按照 ADR 的这种方式来讲的话，用两倍的方式，那你就可以设定好你的机械式的设定、嗯。定。定好你的停损、嗯、停利是对啊，那这样就可控制你好你的风险，这是一
0: 一种方式。啊，这我们刚刚讲完了，嗯这个、停损要以 ATR 两倍的幅度啊，嗯、或者是停利两倍。的这个 a t r 来做哦，这个样子就是蛮有根据的一个逻辑啦、嗯。可是我觉得在投资里面还有一个逻辑，就是哎、欸，你到底要投入多少？因为我们刚刚讲的就是说，哎、欸，投入之后你要怎么样提升、就是、你利、嗯，但是投入多少，我觉得也是一个大家大哉问，然后一直都想知道问题。哎、嗯欸，对哈，所以说今天
1: 我们。做单冲来讲的话，不管你是做单冲还是做交易，你不能够看心情，对不对？哎，你觉得哎、欸、航运股还会涨，那我你假如你有一百万资金，然后我就想说，那我心情好，我就买个六十万，好不好？买个七十万，好吧？这就不科学，不没有根据，对不对？我们要根据它的波幅，还有你的资金大小，还有你设定的停损停益点，才能够来去决定说你到底每笔交易要投入多少资金，然后这样才是一笔比较有根据一点、嗯，进一步控制风险。对，那。因为每个股票它的政府不一样，它的风险不一样，所以说每一次的进场点都不是固定的，而是根据当时的情况，以你当时的资金，还有这只股票的政府，还有所谓的你的停损停、停利点去做一个正确的一个规划。好。那我们以这个小织女的例子来讲，她有100万，假设她今天有100万，她要来当冲万海来讲的话，好，那我们她怎么样去做这样的一个规划？好，我们以同样这个例子来讲的话，那当时来讲的话，万海啊、哦，我们以这个框起来的例子，这个万海的收盘是在1 7四点那。前几天的最低点哈，我们看看这个圈起来啊，绿色的这个圆圈圈起来最低点是140块。那假设我今天要 174.5 进场，那我要在140跌破140块，我就要把它停损掉的一个情况之下，那我怎么去做我的资金规划？那你有一百万？你先算出来来讲的话，你先算说，哎，这笔交易来讲，如果说我在1745五进场，一四零停损来讲我的亏损大概幅度多少？那我们算出来亏损幅度是 2.46 趴。好， 2 4 6趴来讲的话，那你有一百万资金，你去算啊，每次都以你的总资金的一趴当做你的一个呃计算的基础点，然后，那你 2.46 趴到底这笔交易你要？用多少资金投入哦？有一百万，那你有最低是一万块嘛？哈的亏损基础，那一万块除以二点四六来讲的话，你得出的金额是啊四十万四十万六千五百啊。所以说这笔交易你要做交易来讲的话，最多你只能够投入四十万五百。那四十万五百来讲的话，以下一百七十四点五来看的话，我最多只能够买两张嘛，就三十四万嘛，哈。那这样来讲的话，就算它。跌到哦，跌到这个跌这个停损点来讲的话，顶多也不过二点四六趴哦，两倍来讲的话，还不到一万块。嗯哼，所以你看，你一百万的资金停损来讲的话，还不到你的一万块本金的一趴。但是你知道，如果说它没有跌到你的停损，你一直给它放上去的话，到一七四来讲的话，放到今天三百多块，这个利润就很大，这个就比我们怎么所谓的一个我们讲到选择权，对不对？哎，做买单就是风险有限，利润无限。但是如果你做当冲，你做股票，用我这种方式来算计算的话，只要它没有跌到。没有点到你的停损，它没有跌破那个意四零来讲的话、嗯，是不是也有那个效果？对，风险有限，你已经把
0: 你最大的风险设定好了。对
1: ，那你们觉得说最多我亏一万块还不到一万块、嗯，但是我可能上去来讲的话，我可能赚了个十几二十万，是不是一样？有那种选择权的那种，哎，风险有限，利润无限的这样的一个效果存在，嗯、对不对？这就是说，呃、根据不同的一个。啊，股票不同的政府，不同的资金，你要每次进场都要有不同的一个规划。只要你做好这个规划，我跟你讲，就是说。肯定在这个市场上，不管做单冲还是做股票，都不会有很大的风险
0: 在。好，那我们刚刚才老师很详细的跟我们讲停损跟停利的这个标准。那为什么先讲停损停利在前面呢？就是风险意识永远是投资学什么技术最重要的啦、嗯。因为你总是要学会不要跌倒，你才要去学该怎么跑得快、嗯。好，所以接下来我们有了这个内心的建设之后，就要继续请教陈老师选股的这个技术的 SOP 是什么、no. 好，那我们知道说。其实
1: 怎么看来讲的话，我们都要回到整个操作的最基本的元素怎么去找到一只好股票，那我后怎么利用。当然有很多就是价值派啦、基本派啦，对不对？那有一些用技术方、技术分析来讲的话，也可以去选到一些好的股票哈。不同的派系有他们不同的一个选股的方式跟逻辑。那我们来看看说，按照我们的技术分析的一个 SOP 的流程，我们现在先看一下说。简单来讲的话，你先看一这这个股票来讲的话，它现在在处于是多头市场还是空头市场？通常我们很简单的把两个两个最低点把它画起来哈，圈起来来讲的话，我们把它形成一个所谓的上升趋势线啊。这个这个上升趋势或是一个下降趋势线，不管是上升或是下降趋势线来讲的话，只要有它们两个低点之间哦连接，然后整个行情没有跌破这个趋势线太多来讲的话，这个趋势线都是有效的。这是看一个比较长期的部分。那整个来讲的话，我们一个台股过去的例子，在一万三千点的这边啊，一万三千点这边都形成有一个压力点。那你看到这个压力点越大来讲的话，这个啊、哦，这个压力点碰到这个压力点越大哦，拉回的越多来讲的话，代表这个压力线是有效的。那当这个压力线被突破以后，压力就变成支撑，所以它从一万三千点涨到现在已经快要一万七千九了，然后这个幅度也是蛮大的。但是过去来讲的话，很多人都认为说，哎，一万三。三千点可能过不去，因为它一直被所谓的压力点、所谓的碰触到，哦，一直有压力在。所以说，整个来讲的话，我们很简单哦，不要把它想得太复复杂，也不要用很复杂的方式。我们先看用趋势线的方式，很容易去找到啊。现在这个行情到底是偏多还是偏空的一个氛围在哦、嗯？那当然，你先看趋势线之后，你再来看看说现在来讲的话，我们看看说。哎，这个移动平均线，然、哦、后均价、平均价来讲的话，现在是处于一个什么样的位置？哎，我们有看到说，以这个例子来看的话，然后大概这个股票突破趋势线，我们这边突破压力线有吗？这边突破压力线之后，它就是一波上涨，然后它是沿着一个五日均线在上涨哈、哦，五日均线，那整个来讲它它的斜率越越陡的话，它的一个上涨幅度哦力道就越大。我们看最近的这个万海哈、哦，它的是不是哎？斜率就很好可怕，很强，对不对？它就几乎快要成，快要快90度了哦。这个30度以上的这样的高斜率的这个在走，那、啊、整个来讲的话，我们最近，哎、欸，我们在这个、啊、端午节之前有讲过，对不对？哎、欸，新手如果说你的新手你怎么样去进场去买股票？它跌破五日均线的时候，如果说哎、欸、你没有你这个一直空手，那刚好。碰到所谓的一个十日均线十日均线或十二日均线的时候，刚好可以进场。那一天我们刚好讲到的时候，万海刚好碰到十二日均线，刚好一百五十块。从那一天你看一百五十块飙到现在三百多块，也也是说，如果整个行情没有跌破十二日均线十日或十二日均线来讲的话，往上拉的话，都是一波新的行情的开始展开哈。这就是说，我们从、呃、一个趋势线。然后从移动平均线来去判断，说接下来这只股票到底还是一个上涨走势，还是它是一个震荡走势？那如果说短线它跌破十日均线或十二日均线来讲的话，那可能中线就会比较偏弱啊、哦。这个时候你就要小心，就不要去进，就要等它到月线的位置再来做一个进场的动作会比较好一点。那整体来讲的话，我们刚刚看到说啊，我们可以利用所谓的 K D 指标跟 M A C D 柱状来讲的话 ，K D 指标它。这个金叉往上超越过四十以上，然后 m c d 柱状由黑翻红的时候，这个时候就是你的进场点。那 m c d 那个 k d 指标在上面哈、哦。死叉往下跌破哦，死叉往下跌破70然后 MACD 柱状由红翻黑的这个位置点就是你的卖出点。那我们以这个最近美国比较有比较红的这个例子，也是个游戏驿站哈，也就是说散户割空大户的这个例子来看的话，哎，如果你按照陈老师的这种方式来。做操作来讲的话，就算你四百多块没有卖到，但是后面来讲的话，哎，它的一个出现卖出的讯号在五十几块啊，五、嗯、十几块，你三十八块买，五十几块卖，最后还是赚钱了、喔。虽然这中间波动很大，那最近来讲的话，它这个这家公司的股票也是有出现买进点哦、喔，最近也是啊，也是蛮蛮火的哈、喔，蛮热络的哈、喔。是，所以你你可以用这种方式来去做一个你的技术分析的一个。啊，进场操作点。那但因为最近的一个股市哈、哦，那你的股市因为变动比较大，所以说我们最近会把它加入一个什么 DMI 指标哈、哦。除了 k d 指标，哎、呃、啊 MACD 柱状来讲的话，我们还会加上所谓的 DMI。的指标，当正 DI 穿越过负 DI 啊、哦，形成一个啊金叉往上的时候，那如果说连 KD 指标、m c d 柱状都是属于买进，再加上 DMI 的一个辅助来讲的话，就能够更能够掌握这个波段的一个行情哦。我们看看这个过去来讲的话哈，我们这个红线这边 DMI 通常交叉往上都是一波行情的震荡走势的一个多头的一个开始哈，所以因为近最近的。行情波动大，所以我们要用 DMI 再加一个 DMI 指标来做这个辅助
0: 判断，会更准确一点、嗯、哦。所以，在最后，请陈老师帮大家总结了，就是当冲选股的三个要点啊、哦，好让大家记得。好，然后你要做
1: 当冲，你要怎么去做你的一个啊、呃、要点哈、哦？你怎么样去掌握这个当冲的的一个主要的一个精髓所在？第一个，你要找什么价格变动幅度比较大哦，你不要找那种每天波动幅度比较小的哦、喔，那最最近的电子股可能波动就小一点，可能那个单冲就冲不就冲不了哈、喔。你看我们最近红海可能就是、欸、来回可能一一块。一块半的行情，三四档这边跳跳很黏啊，很黏，你就可能没办法当冲，所以不要找这种啊。那你可能如果找这个啊航运股或是钢铁股，哎波动大，冲起来就比较有乐趣一点，然后冲也比较能够走得掉啊。那流动性要非常好，我们看最近的航运、钢铁，它流动性都很高，资金啊流来流流进来、流出去都很高啊。那最好是什么？自己比较熟悉的股票、啊，你可能对这支股票以前有操作过，你非常啊对它有概念的话，哎再来做当冲来讲的话。可能会比较了解它的一个上下波动或它的股性、哦、好，
0: 刚刚老师的教了我们心态的建立、啊嗯、以及选股的指标知道哎，接下来就要更进阶了、啊嗯。我们该怎么样啊？在当冲的时候运用一些指标的观察来提高我们的胜率。好，通
1: 常来讲的话，我们有在过去这个节目里面有教过。啊、哦，可以利用一些计算的方式哈、哦。那我也有简单的讲过我们的趋势预测系统。那这中间后面的回响也是很大，但最大的问题是，大家在计算过程之中哈、哦，都啊四则运算都搞混了，所以他们有问题。因为它是先乘除后加减，然后刮胡里面的一些这个先做计算嘛哈、哦。所以我们现在也不要做再做一个讲太多了哈、哦。我们因为按照趋势预测系统来讲的话。基本上我们可以得到什么样的一个结论，也就是中间价、强势价跟弱势价，还有把前一天的低点跟高点，把它形成六个区间，六个区间之后，你今天一开盘开在什么样的区间，你就能够知道说今天这只股票的强弱是如何。哎，我们以万海为例，万海，你看这一天的呃六月二十九号的这个例子，它来创造最高点三百二十三，三百二十三最后。收盘收在两百多块，两百九十几块，大家很担心。但是你看隔天，隔天来讲的话，它虽然开低哈、哦，开在中间价之后，但是没有多久进就突破中间价，来到接近前一天的高点。所以说最近收。那一天这个啊三十号来讲的话收红哦，你看这今今天继续往上走，也就是说它的一个上涨趋势并没有被破坏。虽然那一天洗盘洗的比较严重一点，但是它没有被破坏。那我们按照趋势预测系统一开，虽然开低，但没有多久它都转强。来看的话，代表这只股票哎、呃、现在还是一个比较强势。那今天继续涨、嗯，对不对？好，除此之外，我们那种计算方式可能很多人比较不不懂得怎么计算方式。我们用现场的一个啊、呃、一个。教学，我们现场看盘哦，现场看盘，你怎么去掌握掌握这样的一个脉动、哦？这是比较重要实战的的一个技巧。那通常来讲的话，我们看这种强势股通常都会高开，那高开之后形成缺口，你要小心，这有可能是主力在右多哦。一开盘的时候高开，所以通常我不会，我会建议说，这个股票如果是强势股一高开的话，千万不要就是。高开去追，追嗯、那等它补了缺口，补完缺口以后，如果它再往上来讲的话，那个时间点是比较好进场的。那如果它是个强势股来讲的话，它有时候可能缺口不会完全补足，它可能还会留一点点空。空隙，这个时候你要做一个观察。那最重要的重点是什么？通常，如果不是这种强势股高开来讲的话，形成缺口都会有补足的机会。补齐以后，你再来做哦，你再来做它来讲的话，通常你会买到比较好的点位，然后后面拉上去，你的赚钱的呃幅度跟力量会比较大一点哦。那也有可能是说，如果这个是强势股，万海来讲的话，强势股它一开盘，假设你看到它没有回补这个缺口，然后。这个时候你就可能要等它拉回的第二波的时候，看到如果说，哎，其他的啊、呃，我们看到看到说，哦，那时候可能其他的义行啊、长龙啊、啊、呃、这些这个汇阳这些其他的航运股都已经开始涨拉涨停的话，那它这个第二波拉啊、呃、拉回的时候，这个时候就是一个好的一个介入点哦。虽然它没有补足缺口,缺口但是你看其他的其他的类股已经拉涨停的时候，哎，你要赶快去做追买的动作。所以第二波拉回，第二波这个。幅度可以去做一个拉买进的一个这个操作哦。那整个来讲的话，我们也可以用什么？哎，把两哎画一个在交易的过程中，你可以用上升趋势线，哎画出一条上升趋势线，然后碰到这个趋势线，只要它没有跌破，哎可以在这个趋势线的位置点做一个买进。那买进的时候，如果说它突破了这个当。呃，早盘的最高点的位置，那可能后面有拉涨停的可能性所以说在这个突破了最高点的位置，也是一个呃强烈短线的一个买进的一个操作的一个逻辑性哈、嗯，用这个趋势预测系统，然后也可以，然后趋势线，然后画一个趋势线，也可以做一个短线的操作跟判断。对
0: ，就是当中其实技术指标也，也明我们的观察也是非常重要。那刚刚老师有提到一个很重要的观念，如果。一个刚开盘的股票就涨很多的时候，可能是又多了哈、哦嗯。你不要是想说可能之后会涨停，虽然也是有可能，但投资我觉得还是尽量把自己的风险最小化，你再去想怎么样应减、嗯，这是比较好的。那讲到风险呢，最近就有很多股票，那个主管机关觉得风险大，纷纷把他们处置了。比方说啊，现在台面上的这个长隆、跟杨敏，在我们录影的时候还在被关、嗯、哦，在礼拜五的时候，长隆一定要第一个放出来，下礼拜放杨敏啊。那这个。处置股呢是怎么样？就是说，每五分钟才撮合一次，单笔不能超过十张，单日不能这个超过三十张。可是我们从最近的盘市看到，哎，似乎有越关越大了这样的情况了。所以对于这些处置股，很多投资朋友就很好奇了啊。那有没有一些眉眉嘎嘎可以来看待这些股票？好，哎，现在多头
1: 行情哦,哦，投资朋友们，现在多头行情，所以说很多被关进去的处处置股都是怎样？哎。之前长得很凶悍，然后就被关进去，但是。放出来以后越，越越关越大，对不跟我们现实
0: 生活一样，对啊。进监狱之后，越学越
1: 多。哎<笑>、欸，我们看那个雅信、哦，对不对？换那个海关对不对？哎、欸，关了以后，现在都创新高了，对不对？那、呃、长龙要放出来了，所以说，哎、欸，大家预预期说，星期五的时候长龙放出来，会带领航运再做一波多头行情哦、嗯呃。所以说大家要了解说，其实处置股票来讲的话，不见得是不好的股票，有一些可能是因为涨太多，主力在里面做手，主力在。多，然后拉的太凶，它被关。那主力被关，它没有办法出货的情况之下，它一定要在关出来之后再拉一波上去。所以说，反而这个时候我们吃这个吃它的豆腐来讲的话，是一个非常好的一个时间点哈、哦。那我们看最近越关越大尾，我们这个图表里面有整理出，哎，哪一些股票最近被关，然后什么时候要放出来？大家可以去挑选一下。只要这个股票来讲的话，它不是什么。它不是所谓的一个有问题的哈、哦、有问题的股票，它只是像类似像这种最近过去怎么 KY 对什么康油之类的，它不这这种有问题的被处置的，你不要去碰它。它是只要它的，是因为啊涨、呃、太多被关熱了。过热的话被关的话，那这些处置股票都是可以让你啊去吃它豆腐的還一个好的时机点。那究竟什么样的点位、什么样的位置是比较好介入呢？对啊，哦、老师快点分享我。我们今天要分享一下哦。也就是说，通常来讲的话，一次处置股票来讲呢，在它要放出来的前两三天。这个位置点刚好有可能是它的最低点、嗯、哦，就可能它最长的最低点。那所以说，通常来讲的话，在储资股票放出来的前两三天都是一个好的进场点。哎，大家有没有注意一下？七月二号啊、呃，星期五长隆要放出来，你看前几天不是有拉回，嗯、有长隆不是有拉回吗？没错，哦，对，所以这个时间来点来讲的话，哎，大家可以就是说在。放出来的前两三呢，你不要很很快哦，就是他被刚被关你就进去。做哈、哦，那可能会资金会掉在里面，掉很久哈、哦。那你在放出来前两三天，刚好就是那个时间点，有一定可能会有低点的时候，再进场去买，然后放出来的时候，可能会就会有比较好的一个、啊、行情出现哈、哦，获利行情出现。那我们可以以过去它的，我们这以这张例子来讲的话，我们可以,以近期的高点当做你的获利参考点，那以近期的一个低点啊、哦，这个最低点来讲的话，当做你的一个停损的一个参考点啊。如如果说哎、欸、这样来讲的话，一放出来往上涨的话，你就比较不会手忙脚乱啊、哦。所以说、嗯，通常来讲的话，重点是在它要放出来的前两三天。刚好就是一个比较好的买点、喔、所以说、啊、我们的投资朋友们根据陈老师刚刚提供给你的那张图表来看的话、欸，你可以找到说，哎，接下来有哪些股票可能即将要被放出来？现在是不是它放出来前两三天、
0: 喔？好，那刚刚老师呢跟我们讲完如何做当冲以及这些筹资、欸、股该怎么看之后，接下来我们进入要到内股了，因为你当冲有一个方向，方向比努力重要，所以我们要选对内股了。嗯、那在上半年的钢铁。这个纺织、造纸、呃航运等等这些景气循环股都非常的这个强悍啊。那时序已经进入到七月了，下半年是传统电子的一个旺季，尤其第三季度，现在美国哦疯狂的在补库存，这也是航运上涨一个原因嘛、嗯。那老师之前有跟我们提到一个族群，就是细菌盐、嗯。那我们细菌盐也帮大家整理到一个资料，就是合约价一个冷泥盘波 K 啊啦哈、嗯嗯。那在下半年即将要跳涨五到十在这样的情形下，细菌源族群我们该怎么样来看？好，哎、欸，其实我在很早以前，我们在节目里面有讲到说，哎、欸，看
1: 好的一个,、呃、一個股票来讲的话，现在说内股来讲的话，我们就讲到，哎、欸，有讲到细菌源。那细菌源其实它的表现是不错的啊，果然跟陈老师的一个推测是一样，下半年还是很缺货哈，还是很啊、呃、这个需求还是比较大一点哈。所以说我们看从这个图表来看的话，啊里面啊，陈、哦、老师在这个细金很多的细金元里面，哎、欸，陈老师有跟大家讲到所谓环球金跟中美金哈、哦。那整个来讲的话，虽然环球金涨得不是很多啦哦，但是但因为股价比较高，但这个中美金涨得还不错哈、哦，涨了。有环球
0: 金的妈妈。对、哦
1: 、对，那中美金涨了十三趴，其实还不错啦，在整个细金元的一个涨幅里面还算是不错哈、哦。那我们有跟大家讲过说。哎，整个下半年哦，细金元还是看好，所以在这样的情况之下，只要大家依据哦陈老师的这样的一个技术分析的一个操作哦，我们刚刚说 K D 指标最近你看也也是一个金叉往上 ，M A C D 柱状也是一个由红翻黑，你看在很早以前有出现这种买点，对不对？所以说你按照我的操作方式来讲，其实在很早以前你买的这个买点来讲呢，到现在已经赚了一大泼一大泼了嘛，对不对？嗯、而且它的一个 D M I 指标它也是一个往上哦，所以说细金元这样来讲的话，在今年下半年还是一个非常看好的一个股票啊，所以大家可以掌握按照技术分析的一个操作啊，我们可以掌握它的一个下一个买点啊，就给大家做一个参考
0: 。因为在半导体里面，晶片呃，现在这个很还是很缺嘛，产能蛮窄。对对对自然而然，上有这个细金元，就是金元的原料，大家就可以多做留意了。刚刚陈老师帮我们整理的那个表，也可以看到，不管是环球金合金，嗯，还是中美金，嗯、他们的涨幅是有族群性的，而且营收也都相当的不错。對,對,对，好，那节目的最后的尾声呢，不免说来问老师啊，因为最近这个纾困方案，其实大家很想说，要不要干脆去借钱？<笑>因为纾困，然后再再加确实啦。很多人说他没有失业，但是没有失业，有可能下个月就失业了。对对,對。毕竟现在，呃，像我很多朋友餐饮业的、啊，真的是非常非常的奇惨啦、啊嗯。所以这个纾困方案呢、啊，看起来利率一点八四五 percent， 其实算不高哎、欸，因为、欸、我,我朋友的这个信贷条件算很好了、嗯。他最近有跟我聊到这个，因他是医生、嗯，然后也要大概一点九几 percent， 所以这个纾困算是利率蛮低的。分三年还的话，利息大概一千五了。所以很多人就是说。还要要要去借钱投资，所以接下来就要请问老师，如果要借钱投资，该怎么样选股？毕竟借钱还是要还的，对、哦、所以选对股票，其实不管是怎么样的投资。呃的资金的来源，选对股票永远是最重要的
1: 。对，选对股票是最重要。所以接下来我们要选说什么样的产业、什么样的行业是能够说可以让你在这种投资来讲的话，可以做到一个比较赚到一个比较大的一个啊、呃、利润嘛。所以刚刚阿格里有讲到，哎、欸，很多人去借纾困呃的资金来做操作，有的人认为纾困可能搞不好不用还所以我听到一个例子是他借到纾困的。这个资金之后去买什么游戏点数，一下就买了三万块，然后在网络上。T 恤不，对，然后他
0: 说，人家说那个买游戏点数，我觉得还是当充
1: 还比较好一点。对，还有机会。对，我是说他买游戏点数，他以为不要还，他那个是免钱的像我们过去什么消费券那些都不要还。纾困
0: 的贷款不是纾困金，对吧、啊？人家说你赶快
1: 退因为那个要还的啊。啊，所以说整个来讲的话，哎，纾困金是要还的。那既然要还来讲的话，我们要做投资啊，怎么样用啊？瞄准一些下半年比较有可潜力的一些、啊、产业或电子股来讲的话，来做操作、喔，能够让你赚到这个、啊、把这个纾困方案的这个钱给它赚回来啊、喔。那基本上我们看一下啊，有几个例子，像哦、喔，我们看最近比较强势的，像京豪科哦、喔，最低润来讲的话，低润还是一个很缺货啊。那金豪科这样的一个公司来讲的话，最近的表现也不错哦，刚好有一个涨价跟缺货效应存在哦，所以这样的股票来讲的话，其实有一个买进得按照我们刚刚讲的教你的 SOP 的流程买进啊，这、哦、这个一个目前它这個一个上升趋势线，它还在上升趋势线当中。拉回来讲的话哈，也可以啊，逢低做这个布局，就、嗯、是金豪科这种，是到下半年。GPT， 对，那再来解封来讲的话，对哪个产业比较有用哦，比较有帮助哦？虽然电子最近电子股呢有些表现不是很强势，但是部分的车用电子还表现的还不错。现在美国
0: 汽车需求非常非常强哦。对
1: ，七月四号美国要解封之后，这个消费需求。会很大，尤其是车用晶片这一块啊，车用半导体的二极体这一块会比较需求比较大一点。所以，我们看看，像这个鹏创来讲的话，哦，这个做车用二极体，你看它标的非常厉害。人家
0: 说台股1 7 7零九要要过，人家早就过了
1: 。好好对、啊，所以说，哎，这个我们最觉得说。以电子股来看的话，可能这个第三季表现还不一定有钢铁跟航运来的强，但是，哎、呃，一些次产业或是一个特别的股票来讲的话，车用产业这一块的电子啊、哦，可以让大家做一个参考。尤其这个啊、呃，解封之后对车子的一个需求会比较大一点，所以我们觉得还是蛮看好车用二极体、车用晶片的这一块市场，可以让你做一个拉回，可以做一个布局。是对，今
0: 天真的很谢谢陈荣华老师啊，讲了非常非常的详细啊。<笑>你要知道现在。来宾戴口罩是很难讲话，因为我当主持人戴口罩觉得很难讲。陈老师在这一小时的实践中，很深入的帮我们讲了投资，尤其是当冲你该有怎么样的风险建立、技术的指标，以及啊，在类股的选择上又有哪些需要留意的，例如说像刚刚的细菌源或者是。这个车用其实都是下半年，不管是美国解封，或者是说整个产业面很好的一个肋骨啦，提供给大家做一个参考啊。所以如果你喜欢阿格利的投资最给力的话，别忘了上 Facebook、In、YouTube 订阅我们的投资最给力哦。我们下一集再见，拜拜，拜拜。